0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Les sujets ne manquent pas en ce moment à tel point que l'on ne sait plus lesquels choisir. Il y a quelques jours, M. Macron se réunissait avec M. Scholz pour évoquer, dans un contexte économico-climato-énergétique, le rôle de chacun afin d'éviter une désagrégation de l'Europe. M. Poutine ayant parfaitement compris que ce ne sont pas les bombes qui détruiront l'Europe, mais l'incapacité de celle ci à répondre de manière solidaire aux problématiques et de faire face à des questions d'inflation, de défense et d'énergie. Point de bombe donc pour déstabiliser L'Europe met juste la fermeture d'un petit robinet de gaz et là tout s'explose, tout s'embrase. L'Allemagne et la France divergent, de mauvais signaux sont envoyés au monde, au monde économique, au monde financier. Si la question du pouvoir d'achat et de la défense sont des questions centrales, celle qui divise le plus, c'est le refus par Berlin de négocier la désindexation de l'électricité sur le gaz. En effet, aujourd'hui, la France, contrairement à l'Allemagne pour ses besoins énergétiques, s'appuie principalement sur l'électricité et celle-ci ne coûte pas très cher mais du fait qu'elle soit indexée sur le gaz eh bien, la facture, sans mauvais jeu de mots explose. Et quand on dit cela eh bien, très souvent on a assez peu de chiffres le, le, le prix de la facture d'électricité dans les entreprises françaises a exp explosé. Mais c'est quoi le prix exactement eh bien Il me vient d'un entrepreneur nantais de ma région qui fabrique des meubles pour les enseignes et les franchises tels que des hôtels ou des fast-foods. Et il y a peu il me fait, partir, il me fait parvenir ainsi qu'à d'autres amis un petit message et qui dit est-ce que toi aussi « Si tu es face à une nouvelle proposition de contrat d'électricité qui, de fait de son augmentation, remet en cause ton entreprise elle-même et son compte d'exploitation ?» Car, dit-il un peu plus loin, je viens de recevoir la proposition d'Engie qui fait passer celle-ci de 19 000 euros en 2022 à 162 000 euros en 2023, soit une augmentation de 750%. Engie, bien évidemment, ne donne pas de réponse aux sollicitations de cet ami, le service commercial ayant reçu l'ordre, selon un autre ami entrepreneur, de ne répondre ni au téléphone ni au mail, cela peut se comprendre. Mais il n'empêche que c'est une réalité et que cette réalité risque de faire plus de dégâts que la Covid, certaines usines gourmandes en électricité mettent leurs salariés au chômage. Et chose assez rare pour le souligner, il n'y a pas ou peu de solution sinon de faire comprendre à l'Allemagne qu'elle n'est pas la seule en Europe, qu'il y a un véritable risque d'effet domino est que si elle n'entend pas d'une oreille bienveillante le cri de ses voisins, alors, à terme, elle entendra aussi celui de ses concitoyens. Comme j'aime à le dire en citant le chant de la promesse scout d'Europe, eh bien, mes amis européens, par-dessus les frontières, je tends la main, l'Europe de mes frères naîtra demain. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les samedis dans l'écho des solutions, le magazine des acteurs et des actrices du changement et cette semaine nous avons posé nos micros dans la commune du Toronnais, une commune située dans le Var à une heure de Toulon, d'Aix-en-Provence pour vous situer à peu près géographiquement. Où cela se trouve Et je vous invite à aller voir sur des cartes si vous en avez encore chez vous en format papier. Petite commune de 2500 habitants, nous allons évoquer ensemble cette question de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et puis nous ferons un focus plus particulièrement sur l'école dans laquelle où on se trouve aujourd'hui et qui est celle du Thoronet. Pour nous accompagner, eh bien trois invités, deux femmes et un homme. Tout d'abord, la première est la première magistrate de cette ville. Il s'agit de Marjorie Vior qui est maire de Le Toronais. Bonjour Marjorie. Bonjour à tous et puis euh, bienvenue au Toronnais, particulièrement
2: dans notre école.
1: Et puis en face de moi, elle n'a pas encore de micro, mais elle nous saluera au moment du dossier. Il s'agit d'Hortense Fournel, qui est l'une des chefs du projet du programme Acté au sein de la FNCCR. Et on verra avec elle justement ce qu'est ce programme. Et puis euh, à ses côtés, euh, Michel Olagnier, président du syndicat d'énergie du Var. Bonjour Michel.
3: Bonjour à tous.
1: Et puis, bien évidemment, euh, comme toutes les semaines, on retrouvera nos chroniqueurs préférés, Pierre Collignon et Maxime Dupont. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à découvrir ou redécouvrir euh, une, un organisme que nous aimons bien, qui s'appelle Carnot, et qui euh, permet de chauffer des logements sociaux grâce au calcul de la data qui est délocalisée dans les appartements, ce qui permet euh, de chauffer gratuitement et de manière euh, plus écologique euh, ces logements sociaux. Et puis, on commence comme toutes les semaines avec notre invité écho de cette semaine, il s'agit de Roland canaillé qui est le vice-président de la FNCCR. Avec lui, on voit justement les enjeux pour les territoires de cette fédération, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies. Il est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Roland canaillé bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, au Toronais, euh, Madame le maire, avant que je, je ne fasse l'erreur moult fois, je dis bonjour depuis le Toronais et nous sommes à Le Toronais ou au Toronais Au Toronais plutôt. Vous savez, dans les Pays de la Loire, il y a, il y a un dilemme entre Le Mans ou au Mans. donc on dit au Toronais au au de préférence. Non. Alors Roland Canayet, nous sommes ici au Toronais. Vous êtes vice-président de la FNCCR, c'est cette Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. En quelques mots très rapidement pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, euh, qu'est-ce que la FNCCR et quel est son rôle et son objet
4: Chargé du Service public euh, des locaux en réseau, l'eau, l'énergie et le numérique. Ouais. On est euh, une fédération avec euh, 800 adhérents environ euh, pour la France métropolitaine ainsi qu'outre-mer. Hein, ouais. On a pas mal de partenaires en outre-mer aussi. Bon, au, au sein de la FENCCR, c'est surtout un, un service public qui est engagé pour la, la transition énergétique. C'est ce on parle ouais. beaucoup en ce moment de transition énergétique. Et ça a été surtout les, les grands sujets à notre dernier congrès de la fin nécessaire à Rennes. Quels
1: sont aujourd'hui les grands enjeux Vous me disiez la transition énergétique des territoires. Il y a aussi la question de l'eau. On, on, on en a parlé pendant, oui. pendant le, le dernier congrès. Quels sont aujourd'hui les enjeux et, sur, et quels sont les leviers qui, qui vous semblent nécessaires d'actionner pour permettre finalement à nos territoires aujourd'hui d'être pourvus en eau, en électricité et en numérique aussi
4: C'est-à-dire qu'au niveau transition énergétique, on a les, les, les énergies renouvelables qu'on essaye de d'aider au maximum bon il y a eu quand même les, les gros soucis nucléaires qui se sont un peu stabilisés et puis maintenant qu'ils reprennent et on voit que on a besoin de pas mal d'énergie puisque on essaie on, on essaye de réduire les consommations d'énergie mais on est là dessus nous pour les énergies renouvelables essayer mmh. de, de de voir comment on peut avancer sur le photovoltaïque euh, L'éolien, ainsi de suite les Peut-être les aqualiennes à mer, il y a, il y a pas mal de, de <rire> les, sujets là-dessus. Les éoliennes
1: maritimes, les en o... effet, qui viennent d'être voilà. <rire> inaugurées, le premier parc vient, vient d'être inauguré du, oui. du côté de, de, de Saint-Nazaire. Euh, ce, ce, ce sont des vrais enjeux. Aujourd'hui, euh, on, on parle beaucoup de cette crise de, de l'énergie Vous l'évoquiez. Comment euh, les, les communes font-elles face à, à, cette, à cette question, commune et collectivité euh, face à, à cette question où on voit... Certaines entreprises hein, multipliées par 750% leurs coûts leur coût d'énergie et d'électricité en particulier.
4: Oui, alors c'est un gros problème pour les entreprises, mais nous, la FNCCR, c'est surtout le, surtout le service public. Alors beaucoup de, de, de départements, enfin, je ne sais pas si le département le, le, du Var l'a fait, nous le... Le GAR, on l'a fait, on a fait un groupement d'achat.
1: Parce que vous êtes président aussi du syndicat d'énergie du VAR.
4: Du GAR. Du GAR, pardon. J'étais à une, <rire> une lettre près. J'étais une lettre
1: près. GAR, VAR, mais c'est voisin. Du GAR, excusez-moi. On est
4: voisins. Donc, on a fait un groupement d'énergie avec le GAR et l'Hérault. Et là-dessus, on a eu quand même des prix attractifs puisque Bon, on peut le dire, hein, c'est EDF qui a remporté le marché. Et là-dessus, déjà, jusqu'en 2022, on avait trois ans, on était déjà 40% moins cher. Mmh. Et là, pour les trois ans qui arrivent, on va multiplier par un et demi maximum le, le prix de l'énergie. Alors, toutes les communes adhérentes ben, vont bénéficier de ce prix de l'énergie. Et derrière, ils peuvent euh, euh, s'y prendre part. Au niveau de l'énergie, ils peuvent associer les écoles, ils peuvent associer, euh, ouais, je ne sais pas, par exemple sur Nîmes, un exemple, euh, la piscine de Nîmes que nous avons euh, fournie l'électricité par le biais de la l'agglo euh, avait fermé et a pu rouvrir grâce au prix de, mmh. de tarifaire que nous avons fait pour le... L'énergie. Est-ce que, est que les
1: entreprises euh, peuvent aussi, euh, par ruissellement, il paraît que c'est la mode du bah, ruissellement, euh, bénéficier de ces négociations que les différentes régies et collectivités bah, on,
4: est, euh, on essaye au niveau de la nécessaire de faire bénéficier tout le monde, mais nous, dit, au niveau des départements, c'est que le service public. Hein. Mm -hmm. Alors, on ne prend pas une entreprise.
1: Mais on ne pouvait pas prendre les, les entreprises. Pourtant, on voit certaines mairies aujourd'hui euh, euh, faire des, des contrats de gaz, d'électricité euh, groupés pour l'ensemble de, de, de... Ces entreprises construire.
4: qui se groupent, oui. Ouais.
1: Et ça, ça existe aujourd'hui
4: bah, Les entreprises qui se groupent elles-mêmes, oui. Mais mmh. bon, après, il faut quand même des, des entreprises qui sont euh, des, des gros clients... de de l'énergie, euh, on va pas, on va pas grouper l'entreprise qui va prendre 5000 euros par an de l'électricité, hein. ouais.
1: Alors, une autre question qui a été abordée pendant le Congrès, que j'ai trouvée particulièrement pertinente et, part, et particulièrement sur la question d'énergie, mais aussi sur la question de l'eau. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un risque, à un moment donné, que les grosses métropoles, les grosses villes, les gros territoires euh, mettent sous leur couple les plus petits territoires en allant chercher ce qu'elles ne peuvent plus produire ou ce qu'elles ne peuvent pas produire Je pense bah, ouais, on voit assez peu d'éoliennes en ville mais par contre beaucoup à la campagne, mais qui vont servir à, à alimenter en électricité les villes. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un risque euh, de, 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 de vassalisation euh, des, des zones rurales
4: C'est-à-dire que euh, souvent, même les, les centrales nucléaires, elles ne sont pas en ville, elles sont euh, à,
1: la campagne. à la
4: campagne. Alors c'est l'ensemble qui, qui envoie de l'énergie pour les villes, et pour les campagnes et tout. Et l'éolien ou le photovoltaïque, c'est pareil. On, on prend dans l'autre sens et on... De la centrale nucléaire, on a envoyé l'électricité vers le client et maintenant du client, on va, on va le, le, le prendre dans l'autoréseau. Alors le réseau Enedis, il faut l'adapter à, à ce système parce qu'il était créé pour recevoir du courant, il n'était pas pour l'envoyer. Mmh.
1: Dernière question avant de, de retrouver Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On n'en a pas parlé. On commence à en parler un petit peu plus. Le président l'a évoqué lors de son plan de relance 2030. La place de l'hydrogène dans tout ça, c'est vraiment l'avenir pour les énergies locales, peut-être pour les transports urbains, pour les, les, les transports ferroviaires
4: oui, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie et les voitures électriques, mais il y aura plusieurs euh, plusieurs systèmes. Il y aura le bon l'hydrogène, le gaz. On ne peut pas faire tout électrique. Hein. Ouais. Euh, l'hydrogène, c'est c'est quand même là maintenant au départ, c ça revient cher quand même. Mmh. Hein. Il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup d'électricité, le transformer. Euh, euh, l'hydrogène-oxygène, oh. puis mettre l'hydrogène dans la voiture, le retransformer pour faire un moteur électrique, et ainsi de suite. Hein. Ce qui
1: veut dire qu'en ce moment, on l'a en tête, mais on n'est peut-être pas prêt. les territoires ne sont pas encore ben, totalement y a, y a prêts y a quelques, à, à mettre en place des filières. Il y a quelques
4: véhicules qui fonctionnent avec, mais pour le moment, c'est coûteux quand même. Hein.
1: Dernier, dernier mot, euh, l'enjeu principal de la FNCCR pour les années à venir, qu'est-ce que c'est
4: ben, Les années à venir, c'est surtout aider les les collectivités, surtout dans la ruralité, parce que c'était surtout basé sur la ruralité, euh, défendre les les aides de, du facet, parce qu'on a la ruralité, on connaît les aides du facet. Après, c'est travailler avec Enedis sur les articles 8, le R2. Enfin, c'est un peu technique là-dessus. Oui, oui. Mais euh, bon, l'idée,
1: enjeux... c'est de, de fédérer, mutualiser, fédérer, collaborer, euh, voilà. faire des effets de levier pour que l'ensemble des territoires et, puissent être dotés euh, de, de moyens et bien, pour faire face à Et les, les, et les, les
4: soutenir et se, et se battre au niveau... Euh, des, des, des instances surtout euh, au niveau des finances à Bercy pour essayer qu'on nous maintienne nos dotations mmh.
1: Merci beaucoup Roland Canaillé euh, d'avoir été euh, notre invité éco de cette semaine, on retrouve tout de suite juste après cette petite virgule, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et
2: dirigeants chrétiens
5: Pierre Collignon
1: Voilà et on est avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens comme toutes les semaines, bonjour Pierre Bonjour Patrick. Alors cette semaine vous avez souhaité consacrer cette chronique à un sujet qui est trop rarement abordé dans le monde des entreprises qui est le partage de la valeur ajoutée. En quoi est-ce que c'est un sujet d'actualité et pourquoi est-il aussi peu abordé Pierre
5: Ce n'est pas tant un sujet je crois d'actualité qu'un sujet qui, voilà, qui divise. Et ça ne date pas d'hier par exemple la, la question de la participation des salariés a déjà été mentionnée dans l'encyclique Rerum Novarum qui a été publiée en, en 1891. Dieu sait si à l'époque, comme vous pouvez l'imaginer, ce sujet est clivant, comme on dit aujourd'hui. Alors Cela dit, dans un contexte de baisse des revenus du travail et de hausse des revenus du capital, comme celui que nous connaissons aujourd'hui, la question du partage de la valeur ajoutée en entreprise est plus que jamais d'actualité et continue à susciter de vifs débats. C'est d'ailleurs le thème d'un des cahiers des entrepreneurs et Jean chrétiens que je recommande, comme d'habitude, à tous nos auditeurs.
1: Bien évidemment. Euh, quelle est la, la situation aujourd'hui alors, Pierre
5: en fait, le ressenti n'est pas bon puisque plus de 61% des, des personnes interrogées dans un sondage IFOP il y a quelque temps jugent que le partage de la valeur en entreprise est inéquitable. Nous voyons tous les jours des informations sur les rémunérations de certains grands patrons qui sont devenus un peu comme le symbole d'un déséquilibre entre la rémunération du capital et celle du travail, de l'investissement et de l'impôt. Mais si l'on veut bien être objectif, on ne peut pas limiter ce sujet à cette seule question de l'écart des salaires entre les patrons et les salariés. De plus, de plus objectivement, la situation n'est pas si mauvaise que ça en France, même s'il y a toujours naturellement beaucoup d'efforts à faire.
1: Mais, mais qu'est-ce que c'est qu'un juste partage de la valeur, Pierre
5: Pour les salariés de l'entreprise, cela peut signifier principalement trois choses. Participer au capital, via ce qu'on appelle l'actionnariat salarié. Participer aux bénéfices, quand il y en a bien sûr, au travers d'une politique d'intéressement et de la participation, et enfin, enfin participer aux décisions. Sur le papier, c'est plutôt tentant, mais il existe évidemment des inégalités entre d'un côté les PME et TPE, qui sont souvent sous-équipés en avantages sociaux, et de l'autre, les très grandes entreprises, les entreprises cotées, qui ont les moyens de mettre en place toute une batterie de dispositifs comme, par exemple, les plans d'épargne entreprise, les comptes épargne-temps, ou encore les plans d'épargne pour la retraite collective, etc. Il y a donc beaucoup de choses qui existent, mais il y a encore des efforts à faire et des choses à inventer dans les PME et les ETI.
1: Alors, à, à quoi vous pensez exactement
5: Chaque entreprise doit inventer son propre chemin, mais, mais l'effort pour associer les salariés au capital, je crois, est important pour les PME. C'est le dirigeant actionnaire, souvent fondateur, qui doit faire le pari de l'augmentation de la valeur de l'entreprise grâce notamment à l'engagement de ses collaborateurs devenus associés. Et le prolongement d'une telle mesure, bien sûr, c'est l'association des salariés aux décisions la gouvernance de l'entreprise. Les Allemands ont depuis longtemps mis en place un système de codétermination associant les salariés à la gouvernance des entreprises et on dit même que c'est une des raisons pour lesquelles l'Allemagne a su garder une industrie et éviter notamment les délocalisations.
1: Alors c'est une décision difficile et même un peu dérangeante pour les dirigeants qui ont pris tous les risques en créant leur entreprise et qui y ont engagé leur économie au-delà. C'est
5: certainement un chemin difficile, mais n'oublions pas que la prise de risque partagée avec des salariés qui investissent dans l'entreprise est aussi un élément essentiel pour que chacun comprenne mieux les mécanismes financiers de son entreprise. En associant les salariés, le dirigeant joue donc la transparence qui, associée à un partage plus juste, crée un sentiment d'appartenance.
1: C'est donc un cercle vertueux finalement
5: Oui, car comme le dit le pape François, le pacte fiscal est, est au cœur du pacte social. Le but, à travers le partage de la valeur ajoutée, n'est pas de faire des cadeaux aux salariés, mais bien de les associer au développement de leur entreprise. C'est donc d'un vrai capitalisme dont il s'agit, un défi social en quelque sorte à relever. »
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cet échange autour de la valeur, le partage de la valeur ajoutée dans les entreprises. Nous, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos invités depuis le touronnais. On va parler rénovation énergétique des bâtiments publics. Merci beaucoup Pierre. Ça n'a rien à voir avec ce que, ce que vous venez de nous dire aujourd'hui. En tout cas, nous, on est heureux de pouvoir continuer cette émission au cœur d'un village rural qui se pose dans de la rénovation énergétique de son de école et de ses bâtiments. Merci Pierre, à la semaine
0: prochaine.
1: Solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions de cette semaine. Nous sommes toujours depuis la commune du Toronnais avec nos trois invités, celle que je ne vous ai pas présentée au début, donc je vais commencer par elle. Il s'agit d'Hortense Fournel. Bonjour Hortense. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Vous êtes euh, chef de projet au programme Acté. C'est le programme, et vous allez nous le détailler d'ici quelques instants, euh, qui permet d'accompagner les collectivités euh, locales, les mairies et les communes et les départements, enfin tous ceux qui ont besoin de rénover les bâtiments publics. Vous allez nous expliquer ça d'ici quelques instants. En face de vous, euh, la première magistrate de la ville. J'aime beaucoup dire la première magistrate. Je trouve que c'est joli comme terme. On l'emploie assez peu pour les maires. Et donc je... voilà. Et vous êtes la maire du Toronnet. Vous êtes... Euh, Marjorie Vior, vous êtes dans cette phase, vous, de rénovation de l'école et du groupe scolaire du Toronais. Vous nous expliquerez durant cet échange par quel biais on prend tout ça, comment, quand ça tombe sur une commune de 2500 habitants, on peut faire face à à des budgets qui restent quand même conséquents et de quelle manière on est accompagné. Et puis, en face de moi, Michel Olanier, vous êtes président du Simielek VAR et non pas du GAR, comme nous le disions, nous confondions avec Roland dans l'invité éco au début de, de, de cette émission. Donc, vous êtes bien président du Simielek VAR et avec vous, on va voir justement comment toutes ces synergies, tout ce que l'on va échanger euh, est accompagné, mutualisé pour permettre justement à toutes les communes de pouvoir bénéficier d'aide, de fonds, de soutien, euh, peut-être parfois moral, pour faire cette transition énergétique et rénover leurs bâtiments. Mais comme on est au Toronnet, je vais commencer par vous euh, Marjorie Vior, euh, vous êtes donc maire du Toronnet, je voudrais juste que vous me disiez la première fois que vous avez pris conscience qu'il allait falloir rénover. Le groupe scolaire, qu'est-ce qu'intérieurement vous vous êtes dit
2: Alors, si vous voulez, de par le touronné, c'est un projet qui fait partie d'un projet d'ensemble. Pour une fois, le touronné a un peu d'avance pour la rénovation de son école, parce qu'on a travaillé déjà de, sur de, ce de sujet voilà, depuis 2020-2021. Avant la crise énergétique, en fait, l'augmentation des coûts ne fait qu'abonder dans l'autre sens. Donc, euh, en fait, ça fait partie de tout un programme que la mairie euh, et que la commune euh, avait déjà acté... avaient déjà acté. En tout cas, acté, oui, c'est pas possible. mal. C est, c est bien mais bien. Euh, voilà, euh, l'éclairage public, en éteint la nuit, euh, euh, l'autoconsommation sur nos toits. Voilà, il y a toute une réflexion là-dessus. Alors, je veux pas être taxée de verre fluo, hein, bien sûr, <rire> parce qu'ici, nous ne faisons pas de politique. Mais non. voilà, non, en mais fait, si vous voulez, on est, est imprégné par ça, parce que quand on habite dans de... un cadre comme le nôtre... Mmh. Eh bien, on a envie de le préserver. En fait, c'est dans notre culture, on va dire. Et je ne parlerai pas forcément de sobriété, mais plutôt de soutenabilité. Mmh. Parce que ce mot euh, « sobriété », ça fait toujours un peu la peur traduction, aux
1: gens. Hein, sustainable, oui. c'est la traduction anglaise. Voilà. Soutenable, en effet. On, on, est, on est plus dans le soutenable, en effet, que dans le… Voilà.
2: Et pour nous, c'est vraiment important, ne serait-ce que pour notre population, de... parce qu'on va en reparler, ça a un coût pour notre ouais. budget, donc, euh, Alors, donc voilà.
1: On, on parlait d'ACTE. Euh, je suppose que euh, Hortense, l'acronyme n'a pas été euh, choisi totalement pour rien. Il faut acter ces choses-là. Le programme ACTÉ, qu'est-ce que c'est C'est porté par la FNCCR, euh, dont Roland vient de, de nous parler dans, dans l'invité écho. Euh, le, le programme ACTÉ, c'est une part de l'activité de la FNCCR pour accompagner les territoires. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu, euh,
6: Hortense Tout à fait. Alors le programme ACTÉ, donc euh, action des collectivités euh, territoriales pour euh, l'efficacité énergétique, c'est un programme qui a été euh, développé euh, par euh, la FNCCR et qui aujourd'hui euh, est porté pour les programmes actés 1 et 2 euh, par la FNCCR. Euh... » Alors pourquoi un sont... et
1: deux Parce qu'il y a eu deux phases de Oui exactement il y a eu
6: deux phases Une Première phase avec un budget De 12,5 millions d'euros Et un deuxième programme Suite au succès remporté par Acté 1 Avec du coup 100 millions d'euros Pour Acté 2 on pourra en reparler à, Par la suite On aura Acté Plus du coup effectivement Qui sera pourvu d'un budget de 220 millions d'euros Effectivement le programme Ayant montré ses preuves Alors, Alors
1: 12 millions d'euros qui sont répartis comment de quelle manière, quels critères pour pour tout
0: ça
6: Alors j'y viens. Donc ACTE, euh, son fonctionnement, euh, c'est selon deux axes principaux. Un axe plutôt euh, ressources, où là c'est euh, l'ensemble des collectivités euh, territoriales qui peuvent y accéder, qu'elles soient adhérentes euh, ou non euh, de la FNCCR puisque euh, acté c'est un c'est un programme d'envergure nationale hein, qui est financé par euh, le dispositif euh, des certificats d'économie d'énergie. Euh, donc un centre de ressources composé de guides, de cahiers des charges de MOOC, également une cellule de soutien euh, que les collectivités territoriales peuvent contacter pour être accompagnées sur euh, des sujets techniques, juridiques, également économiques, mais bien sûr sans jamais se substituer à un AMO, et puis de l'autre côté également des financements via des appels à projets avec euh, donc soit des appels à projets euh, thématiques ou sinon euh, des démarches euh, spécifiques comme par exemple euh, le programme euh, étrier pour les petites communes rurales euh, isolées ou sinon encore le programme acto euh, pour les piscines euh, où là l'idée c'est euh, de permettre de réduire les coûts euh, d'ingénierie amont euh, euh, grâce, à, grâce à ces financements euh, et on peut apporter une aide donc sur quatre euh, lignes d'action, euh, les études les ressources humaines, les outils de mesure et petit équipement et également mmh. la maîtrise d'oeuvre
1: donc ça vous vouliez peut-être réagir euh, Marjorie non oh, je, je voyez, prendrai
2: la voyez. parole la parole après mais effectivement comme on, on profite de, du programme acté par rapport au CIMELEC on a on a profité de tous ces leviers euh, les ces audits leviers. Alors justement, toutes ces aides. Alors justement
1: Michel hein. le Lignier, vous êtes président du CMLEC Var. Euh, tout, tout le programme, comment vous le mettez en musique vous tout le programme de, dont vient nous parler Hortense, comment il est mis en musique au niveau départemental
3: Alors euh, au niveau départemental en fait le, le syndicat regroupe aujourd'hui 140 communes sur le département, donc pas toute la totalité, pas toute
1: il y en a qui font euh, cavalier seul ou pas tout... cavalier seul mais, qui mais ont elles travaillent elles travaillent autrement
3: et donc euh, euh, sur ces 140 communes non, notre premier principe, enfin notre premier euh, élément de, de. La raison d'être du syndicat, c'est d'être à ODE euh, pour, pour les communes qui sont, qui, qui sont présentes là, mais qui sont présentes et qui sont adhérentes, mais euh, on s'est orienté très vite sur euh, d'autres sujets comme euh, enfin des sujets sur l'efficacité énergétique. Donc on a commencé sur l'éclairage public, et puis on s'est orienté de plus en plus sur euh, l'efficacité énergétique au, au travers des bâtiments, et au travers des bâtiments, comment nous sommes le porteur du projet de Acté pour le Var, avec la LEC et la COFOR, mais c'est est, est notre, notre, notre but de faire de l'énergie, de mmh. faire de, plutôt de l'efficacité énergétique. Et dans ce cadre-là, euh, alors au début, on accompagnait les communes dans les diagnostics, puisque avec ACTE ils ont une subvention de 50% sur les diagnostics euh, énergétiques. Et de plus en plus, on va même jusqu'à la maîtrise d'ouvrage. Pourquoi Parce que vous avez des petites communes. Alors le Toronnet, c'est 2500 habitants, c'est déjà une commune un peu, un peu plus grande. Par, il y en a certaines qui n'ont vraiment pas du tout les moyens de travailler du début du projet c'est-à-dire de l'audit jusqu'à la fin et on les accompagne, le tourné c'est le cas mmh. euh, il y a beaucoup de communes qui vont travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va faire l'audit subventionné et derrière on va aller jusqu'à la fin des travaux, mmh. il faut savoir alors je ne sais pas si c'est à moi d'en parler mais il y a sur, sur 100 000 euros de travaux, euh, vous pouvez avoir jusqu'à 80% de subvention.
1: C'est exactement ce qui s'est passé pour, pour le Tauronais, ce que vous me disiez en préparant cette émission. Oui,
2: effectivement, c'est les phases que le, le projet a suivies, puisque notre école la, la particularité, c'est que ces trois ou quatre blocs différents qui date de 1884 à 1980. Il ne sais pas trop
1: trop la question. Voilà, alors.
2: donc il euh, y, y a des parties qui sont déjà isolées, mais pas toutes. Donc euh, voilà, on a fait euh, l'audit avec, euh, avec le Ciemelec et, et le programme Acté, donc qui a été pris en charge. La Cofort nous avait déjà pris, fait un pré-audit. Ouais, ouais. Après, donc, euh, le Ciemelec euh, qui a été pris 50% en charge. Euh, et donc, euh, après, on les a pris pour, pour nous aider dans ce dossier. Bon, après... On a dû faire aussi des coupes. C est, c est, dans, dans alors, le...
1: si, si un maire nous écoute, du, 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 80%. Petite... Oui. Ouais, 80%, c'est compliqué à, à mettre en œuvre avec euh, tous les éléments là, dont, dont on vient de parler. Il y a une forme de complexité. Est-ce que vous, on peut, on peut comprendre qu'un maire qui, euh, même s'il a un schéma directeur, même s'il sait qu'il est obligé d'y passer, euh, puisse avoir peur? Euh, vous avez, vous avez eu cette peur face à, à, la, à la complexité d'un... Cher projet. monsieur,
2: je n'ai peur de rien. Moi. Donc, <rire> ça voilà. ça s'entend dans votre voix déjà. Euh, non, mais
1: alors, blague
2: à part, euh, effectivement, les petites communes, elles se, elles se retrouveront à travers moi. Tout est compliqué pour nous, de toute manière, quoi qu'il en soit. Donc, d'être accompagné facilite, on ne se serait sans doute pas lancé dans un programme tel que celui-là sans être accompagné de la sorte et financièrement, avec les leviers qu'on connaît, la décile, c'est ce que disait M. Olanier, c'est-à-dire qu'on est arrivé quasiment à 80% de financement alors c'est un des, un des freins aussi des petites communes, mmh. c'est-à-dire que même 20% de, des montants comme ça, puisque nous on a dû faire après certaines coupes par rapport à ce qui nous était proposé et prioriser, points, là, et prioriser exactement même. par rapport au certificat d'énergie euh, la rentabilité, de Combien de temps on allait mettre pour, pour avoir un retour sur investissement, entre guillemets, hein, puisqu'on a quand même des comptes à rendre. Donc, euh, on est arrivé quasiment à un financement, oui, de, de, de 80% à oui. peu près. Donc, ça reste toujours 20%, mais euh,
1: c'est oui. important. Sur, sur, sur les peurs, comment, comment vous accompagnez Je pense que la, la première chose à faire, peut-être au niveau du, du syndicat ou peut-être au niveau d'Acté, hein, puisque vous disiez qu'il y avait des outils qui étaient à disposition aussi euh, euh, des élus, euh, c est, c est, la première chose à faire, c'est le, le, lever les peurs et leur dire euh, n'ayez pas peur, euh, on va, euh, on va, on va ensemble réussir euh, cette rénovation ou ces rénovations.
3: Euh, oui, tout à fait. Avant, c'était plus une peur budgétaire, mm -hmm. puisqu'on va se dire pourquoi on faisait de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, malheureusement, dans le climat actuel, c'est plus une peur, c'est un besoin. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des communes qui n'étaient pas beaucoup intéressées par les rénovations énergétiques parce que ça faisait peut-être partie d'un programme sur 10 bâtiments, ils ont peut-être peut en faire un par an, maximum, ou deux. Et là, on se rend compte qu'avec la facture énergétique, quand on commence à regarder les retours sur investissement, là où on était à, à 7-8 ans de retour sur investissement, on se retrouve à peut-être deux-trois ans suivant, suivant les lots. Si vous êtes sur, sur le changement de, de panneaux photovoltaïques, enfin, la mise en place de panneaux photovoltaïques, ou le changement des fenêtres, ou le changement de LED, par, par les éclairages par du changement LED, vous vous retrouvez à des retours sur investissement qui n'ont plus rien de comparable à ce qui se passait il y a deux ans. Donc, on a la peur qui était sur comment je vais suivre mon dossier, est-ce que j'en ai vraiment besoin, devient, mais j'en ai, ai plus que besoin, et je connais les résultats que je vais avoir, puisque j'ai un retour sur investissement qui va pouvoir se mesurer très rapidement.
1: La, la première porte à laquelle on frappe, c'est à la vôtre, euh, ou c'est chez vous, euh, Hortense on
3: Alors euh, Aujourd'hui, nous, les communes, on fait énormément de pubs. Pour leur expliquer le, les compétences du Similec dans ce domaine-là. C'est vrai que tous les, tous les membres du syndicat reçoivent des communications là-dessus, en voyant aussi les exemples qu'ils commencent à avoir sur des communes qui prennent le pas pour faire les rénovations énergétiques. On a de plus en plus de monde. Si on a commencé, aujourd'hui, à ce jour-là, on a, on a trois, trois communes qui nous ont confié les travaux, mais ça c'était avant. Et aujourd'hui, on est à plus de, on va être à plus de 70 audits, donc des communes qui vont nous demander de suivre leurs travaux du début à la fin.
1: Et ça, et ça, c'est c'est lié à la crise énergétique qui arrive et la hausse des matières premières. Les gens se disent, il faut y aller, alors que vous, au Tournai vous l'aviez anticipé et quelque part vous vous en sortez mieux que les que les petits copains. Ou est-ce que c'est le coût de l'énergie qui fait peur et qui et qui qui se dit, il faut. Et les communes se disent « allons-y vite, sinon euh, là aussi ».
3: Je pense qu'il y a déjà, quand on est maire, on est responsable, donc on sait qu'il euh, il faut de toute façon euh, se, se, se mettre face à, à l'énergie, qui, bon, qui peut être de plus en plus chère, mais aussi dans un contexte où vous n'êtes vous pas là pour dépenser de l'argent plus qu'il n'en faut. Donc toutes les communes, sans parler de crise énergétique, avaient des programmes d'investissement sur leurs écoles, euh, sur leurs EHPAD, sur, sur plein de bâtiments communaux. Là-dessus s'est greffée évidemment la crise énergétique, et là évidemment on a eu c'est plus qu'un accélérateur hein, mmh. c'est c'est un turbo qui s'est mis en place où on a de plus en plus de demandes. et, et grâce à la FNCCR et au Acté. et au programme ACTE là où il y avait des peurs, des réticences, il y a des ouvertures énormes. Sont... Les un chakras s'ouvrent. Un,
6: un point, oui, que je voudrais souligner, c'est vrai. Euh, le président Hollande euh, euh, évoque euh, la crise euh, énergétique actuelle, et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, il y a un réel engouement. Mm -hmm. euh, Enfin, à la fois malheureusement et heureusement pour la rénovation énergétique, mais à la base, si on revient un peu à la genèse des raisons pour lesquelles on a créé le programme Acté, les raisons étaient triples, presque, j'ai envie de dire. C'était dans un contexte de contraction budgétaire pour les collectivités territoriales, où clairement, l'énergie pèse dans le budget et rénover, ça permet de réduire, également pour des enjeux de, de changement climatique. Et enfin, quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais euh, d'un point de vue réglementaire, le dispositif éco-énergie tertiaire qui est issue de la loi euh, ELAN euh, oblige à échéance euh, 2050 euh, les, les, bah, les collectivités mmh. territoriales à réduire de 60% euh, leur consommation énergétique euh, par rapport euh, à 2010 avec une première échéance de moins 40% en 2030. Mmh. Donc.
1: Alors, le, le programme acté, c'est des appels à projets, hein, si, si j'ai bien compris. Est-ce que, euh, et on voit l'engouement, D'abord, est-ce que les enveloppes sont, sont suffisantes On voit qu'Acté Plus pointe le, le bout de son nez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois Comment est-ce qu'on mesure qu'à un moment donné, finalement, on va pouvoir aider toutes les communes euh, et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette
6: Alors... C'est pour ça justement. Alors on a plusieurs euh, leviers, mais c'est pour ça que Acté, un de nos piliers philosophiques forts, c'est euh, la mutualisation. Et donc, on va accompagner les porteurs de projets potentiels à se regrouper en amont de la candidature, euh, avec du coup euh, l'aide des porteurs de projets euh, locaux. Donc. Si elles n'ont pas été euh, identifiées au moment de la candidature, l'idée, c'est quand même de leur permettre, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, hein, de prendre le train euh, en, en marche. En marche,
1: vous pouvez vous permettre ça. Et euh... les, et... Entre 12h et 13h, c'est des expressions qu'on okay. euh,
6: Donc voilà, de prendre le train en marche. Euh, et à côté de ça, pour les communes qui n'auraient pas accès... Euh, à, à, ce à, ou... bah à, des, à des syndicats d'énergie hein, mmh. typiquement euh, sur euh, leur territoire euh, et bien du coup on a mis en place euh, la démarche étrier mmh. pour justement les communes rurales isolées et Donc, limiter per... les mmh. trous mmh. dans la raquette l'idée c'est d'oublier personne après encore euh, faut-il euh, faire connaître euh, le programme acté il euh...
1: va falloir mettre un standard peut-être que ça va, ça va sonner euh, dès lundi matin euh, dans, les, dans les bureaux de la FNCCR euh, après avoir entendu euh, tous euh, toutes ces, ces programmes euh, une école euh, en termes de rénovation énergétique, ça, ça se traite de la même manière qu'un autre bâtiment où c'est plus compliqué parce qu'il y a des rythmes scolaires euh, dont il faut tenir compte.
2: Oui, effectivement, c'est un peu la difficulté et les peurs. Quand vous parlez de peurs. on oui. sait que c'est des chantiers qui sont difficiles à mener. Euh, parce qu'il y a des créneaux qui sont euh, pour les travaux, on ne peut pas faire les travaux quand on veut, et euh, les phases de travaux sont réservées aux vacances scolaires, mmh. et, et ça a été un peu, euh, on peut le dire quand même, une, une des difficultés de de, de ce chantier. D'ailleurs, euh, on va aller visiter notre école euh, cet après-midi. Euh, vous verrez qu'il y a encore des travaux euh, en, cours, qui, voilà,
1: en cours. Ils seront finis à, à la rentrée scolaire ou
2: pas Normalement, oui. <rire> S'ils veulent sortir euh, de l'école vivant, euh, il, vaut hein, voilà, il vaut mieux. Mais effectivement, <rire> on, on devrait être dans la phase vraiment euh, finale de, de ce projet. Alors après, on a tous les mêmes problématiques. Hein. Cette année, on a eu euh, des mm. difficultés en approvisionnement de matières premières... C'est des gros chantiers. Alors le, le Siemelekvar Var euh, aussi. Alors je vais pas dire qu'ils essuient les plâtres parce que euh, c'est pas le cas.
1: Quand on fait des travaux, euh, on essuie toujours un peu de plâtre.
2: Exactement. Mais euh, en tout cas, euh, c'est là où par contre la concertation a été importante, c'est que avec les entreprises et il y a beaucoup de corps de métier puisque c'est ce qu'on a dit. En fait, nous, on a fait euh, du panneau photovoltaïque, euh, une chaudière à granulés, une partie des, mmh. euh, des huisseries. Euh, le, le doublage des cloisons, euh, les luminaires. Donc,
1: il y, y a eu... Euh, Vraiment un, 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 grand, un, un grand champ de, de travaux, un grand exactement panel. Exactement, de, qui de,
2: demande de... beaucoup d'entreprises. Et, et ça, dans une école, ouais. c'est un peu
1: compliqué à gérer. Et, et, et aujourd'hui, Michel Barnier, c'est compliqué. On dit, on dit que la main-d'œuvre est compliquée aujourd'hui en France, mais que la main-d'œuvre spécialisée dans la rénovation énergétique, euh, c'est encore peut-être plus complexe que, que d'autres métiers. Et
3: la main-d'oeuvre, elle est sur euh, du début du projet à la fin du projet. Le début ouais. du projet, vous avez les audits. Donc il faut trouver des, des, des auditeurs. So des auditeurs. Et là, je peux vous dire que c'est plus que compliqué parce que des auditeurs, il y en a partout, mais qui ont des compétences, il y en a beaucoup moins. Et ensuite, il faut trouver des entreprises et, et les entreprises, il faut qu'elles soient disponibles parce qu'il y a des créneaux, comme, la, comme venait de le dire Madame Le Maire. C'est qu'il y a des créneaux pour les écoles, c'est pendant les vacances scolaires, donc souvent, il y a des congés aussi dans leur, dans leur entreprise. Mmh. Et ensuite, il faut trouver des entreprises qui ont des employés. Parce qu'aujourd'hui, la disponible. plupart, oui, mais la plupart, la beaucoup d'entreprises, sont en manque de main d'œuvre flagrant.
0: Mmh.
1: j'aurais aimé les recevoir dans cette émission. Mmh. Malheureusement, c'est pas possible. Peut-être qu'on les recevra à un autre, mmh. un autre moment. Euh, une toute nouvelle, euh, un nouveau centre de formation spécialisé dans la formation et la ah, rénovation là, oui. énergétique, qui s'appelle La Solive. Je leur fais un petit coup de pub parce qu'ils sont jeunes et que euh, voilà, que dans l'éco des solutions, on aime bien mettre en lumière de, de, de belles initiatives. C'est aussi euh, la rénovation énergétique. Euh, L'air de rien, on le disait, euh, les, 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 les commentateurs, comme on dit, le disaient. Euh, c'est aussi la création de plein de nouveaux métiers, Hortense, en fait. Est-ce que vous, vous êtes issu, vous avez le sentiment d'être issu de ces nouveaux métiers de, de l'énergie. Je pense aussi à ceux qui travaillent pour les syndicats d'énergie qu'on appelle les économes de flux, dont on manque aussi, là, je crois.
6: Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il y a certains syndicats ou d'autres structures comme des EPCI ou mmh. des ALEC qui avaient euh, pu déjà structurer des, des services d'accompagnement aux communes en matière de rénovation énergétique. D'autres qui ont pu structurer ça grâce à Acte et grâce à l'embauche d'un économe de flux. Dans tous les cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, l'économie de flux, C'est quelqu'un qui va avoir une double casquette et qui va travailler aussi bien sur les flux techniques que sur euh, les flux financiers. Mmh. Et cette compétence d'ingénierie euh, financière euh, qu'ont les économes de flux euh, euh, embauchés grâce au programme acté est essentielle euh, pour mener à bien et ces y projets y a des de aujourd'hui.
1: Euh, un jeune dit bah, finalement ça pourrait m'intéresser économes de flux. C'est un métier, euh, on passe dire, par les, les, les filières euh, d'école, sur les métiers du développement durable et après on apprend sur le terrain Ou est-ce qu'il y a des filières aujourd'hui, un diplôme d'économe de flux Je ne sais pas si ça existe.
6: Non, c'est vrai, il n'y a pas de diplôme, entre guillemets, d'économe de flux euh, à proprement parler. Il y a des formations euh, qui permettent euh, d'acquérir ces compétences. Et nous aussi, dans le cadre d'Acté, euh, on dispense un certain nombre de, de formations, formations euh, pour permettre euh, de, de monter en compétence euh, sur, euh, sur ces sujets, puis aussi pour euh, la formation continue euh, tout au long de la vie professionnelle. Euh, ceci étant dit, euh, effectivement, euh, au regard euh, de, 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 des besoins de, de, de main-d'œuvre économes de flux, mais également euh, dans, dans les, enfin vous l'avez évoqué, hein, pour les auditeurs, les entreprises, etc., on réfléchit dans mmh. le cadre plus effectivement à monter euh, des, des accompagnements euh, en amont, du coup sur, mmh. sur sur ces formations.
1: Je reviens, je reviens à, à l'école. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais euh, grâce aux audits, grâce aux projections, est-ce que vous savez déjà à peu près euh, ce que vous allez économiser en termes d'énergie, euh, Marjorie Villiers. Alors
2: oui, parce que en premier lieu, c'était une des, euh, des obligations pour, pour toucher certaines subventions hein, dont, dont la décile. Euh, et et c'est là aussi où nous, on a respecté par rapport à ce, ce qu'on disait tout à l'heure, les différentes euh, les orientations qu'on a donné. Donc euh, au, au final, on arrivera à une gain d'environ de, de 30% d'énergie économisée, donc de gain énergétique sur l'ensemble mmh. de l'école. Ce qui, pour nous, 30%, voilà. c'est déjà
1: un gros effort. Et c'est là aussi où vous intervenez au niveau du, du, du syndicat. C'est d'accompagner sur, sur les données, de bien vérifier qu'entre l'audit et puis ce qui va se passer, de pouvoir rendre de plus en plus performant aussi cette, de, cette de toute façon, c'est une obligation une puisque vous avez le décret
3: obligation. tertiaire qui va, qui va prendre le pas là-dessus mm. et donc il va falloir fournir les, les données de consommation. Et à ce moment-là, bien sûr qu'on accompagnera les communes, oui, mais c'est une obligation de suivre les, les données. Donc on va bien voir les, les diminutions de consommation automatiquement.
1: Mm. Je reviens juste à une question sur la question de l'emploi, de l'économie, des mm. métiers. Euh, les, les appels d'offres de marché publics sont assez contraints. Oui. On arrive quand même à, à travailler avec... Alors, si on met de côté euh, l'aspect euh, manque d'entreprise mmh. euh, du secteur, on arrive à travailler avec des entreprises, en tout cas de la région ou, ou, mais, ou en local. C'est ce qu'on reste...
3: essaye. Et, et, le, et le problème que l'on a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui répondent.
1: Il vous manque quoi alors On va peut faire de la. Bah, vous, il, vous, man, il,
3: il vous manque tout, euh, les, les fenêtres. Pour faire rien que des fenêtres, changer les fenêtres, ben, il faut des trouver une entreprise, des menuiseries. Oui. Ouais. Mettre des panneaux photovoltaïques, il faut relancer sans cesse les sociétés. Il euh, y, y a du travail et en face, il euh, y a un manque flagrant de main d'or. Mm. Euh,
1: pour terminer, euh, puisqu'on arrive rapidement, c'est toujours un peu frustrant, on arrive au, au, bout, de, au bout de cet échange. Euh, Hortense, plus c'est ce, ce qui est dans les tuyaux en ce moment euh, quelles sont les autres, les autres actions Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous écoutent Peut-être un maire, un élu d'une petite commune qui serait passé dans les trous de la raquette et qui euh, ouvre, ouvre, ouvre une oreille attentive à, à, à nos échanges. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire Par quel bout euh, doit-il prendre les choses
6: Il eh ben, faut nous contacter. Euh, nous, on saura du coup, effectivement... Enfin, euh, on cherchera en tout cas à répondre au mieux aux besoins de cette commune. Euh, on a encore aujourd'hui euh, des appels à projets euh, ouverts dans le cadre euh, dacte 2 typiquement euh, Acto pour les piscines on a également Lumact pour euh, l'éclairage public on va lancer une expérimentation également euh, sur euh, l'effacement électrique euh, euh, des bâtiments euh, publics euh, essentiels pour euh, cet hiver qu'on s'apprête euh, à passer et puis euh, effectivement on l'a évoqué on aura euh, le programme Acté Plus avec euh, de, de nouveaux financements qui devraient du coup euh, euh, ouvrir ses euh, premiers appels à projets euh, début 2020. 2023. D'accord, donc, donc euh, ça arrive rapidement.
1: Dans les mois à venir. Vous, Madame le maire, qu'est-ce que vous aimeriez dire à, à un maire, à un confrère, euh, à un élu qui vous écoute
2: De ne pas hésiter à se lancer, malgré tout, dans, dans des travaux comme ça, parce que voilà, hormis, c'est ce qu'on disait, la, la vertu économique, mais aussi car même, il faut voir tout un euh, schéma d'ensemble et vraiment euh, réfléchir sur euh, notre mode de consommation en général. Et que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, euh, même si c'est pour des petits bâtiments, c'est pour des petites consommations, il ne faut pas hésiter. Euh, et on a toujours des, des moyens de se faire accompagner. Mmh. Ce qui est nécessaire, voire vital, pour des communes comme les nôtres.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités du dossier de l'éco des solutions. J'espère qu'on a ouvert plein de petites portes. On n'est peut-être pas rentré dans dans tous les détails, mais en tout cas peut-être donner de l'envie à certains élus, à certaines personnes de s'intéresser à cette question de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Merci donc à tous les trois. On retrouve nous tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique Un Max Déco. Il va nous parler aujourd'hui d'austérité salariale. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme On va tout de suite le découvrir avec Maxime Dupont dans la chronique Un Max Déco. Maxime Dupont voilà, et on quitte le Toronais pour retrouver Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui dans votre chronique, vous avez souhaité évoquer l'ouvrage de Patrick Artus, 40 ans de stérilité... Ah oh non, pardon,
7: pardon, pardon. L'austérité.
1: Oh, oh ah, la Ça, c'est là. La, la stérilité. La, <rire> la stérilité. St c'est la dictée. C'est la dictée. <rire> la Non, mais l'austérité, la, la stérilité salariale. Je pense que les, les, les syndicats auraient été heureux, Maxime, de, 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 de parler de stérilité salariale. Moi va plutôt évoquer donc la, la question de l'austérité salariale, Maxime. Hein, c'est ça?
7: Oui Patrick, c'est le moment dans les entreprises où se préparent les entretiens de fin d'année et on le sait, les discussions salariales cette année vont être tendues dans un climat d'inflation record. Alors un chiffre pour introduire le propos, un chiffre qui dit beaucoup de choses. Depuis 1980, dans les pays de l'OCDE, les salaires réels ont progressé de 23% quand la productivité par tête gagnait 40%. Où donc est passée la différence Je vous le donne Emile, pas dans le portefeuille des salariés, mais dans la rémunération du capital. Et dans cet essai, Patrick Artus revient sur cette décision prise au début des années 80 qui a structuré l'économie depuis, la modé modération ou plutôt l'austérité salariale.
1: Et pas la stérilité, on est bien d'accord. Alors pourquoi <coughs> cette décision a-t-elle ouais. été prise Maxime
7: Eh bien bien sûr pour augmenter la rémunération du capital. Il faut y voir évidemment la marque du libéralisme puisque le début des années 80 correspond à la globalisation de la financiarisation du monde économique et le début en fait d'une bonne partie de nos problèmes. C'est en fait qu'une équation complexe s'est mise en place qui associe modération salariale, délocalisation pour maintenir les salaires bas, augmentation du chômage et donc appauvrissement global des salariés, tandis que de l'autre côté, la rémunération du capital s'envole. En parallèle, pour que l'équation reste tenable, il fallait compenser cet appauvrissement de la population par de fortes politiques sociales. Ça tombe bien, en l'absence d'augmentation salariale et d'inflation, les taux d'intérêt sont bas, les États peuvent donc emprunter à taux toujours réduits, sans crainte de banqueroute résultat gonflement des inégalités explosion de la dette transfert de la responsabilité de la répartition de la richesse aux états tandis que les entreprises elles s'occupent de la partie richesse tout court sans la répartition
1: alors on pourrait on pourrait bien évidemment en dire en dire davantage mais ce, ce système est il tenable?
7: Ben pour le moment, il tient, et c'est bien le problème. Cet effet ciseau pose un terme, une menace sur la démocratie, puisque le couple libéralisme-démocratie a accouché de ces inégalités toujours plus fortes, de ces différences de rémunération entre le travail et le capital, qui entretiennent un cercle vicieux qui touchera bien un jour à sa fin. Ce qu'il faudrait en fait, c'est réconcilier les gains de productivité et les augmentations de salaire. Mais l'on ne voit pas aujourd'hui d'infléchissement de ces choix de répartition de la valeur, ni dans les directives gouvernementales gouvernemental ni dans le comportement des entreprises.
1: Eh bien, merci beaucoup, Maxime. Je rappelle les références de l'ouvrage 40 ans d'austérité, puis pas de stérilité salariale par Patrick, par Patrick Artus. Je vous dis et je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour nous, pas la semaine prochaine pour vous, Maxime, puisque vous serez en vacances. On se retrouve donc dans 15 jours. Nous, on retrouve tout de suite euh, l'entreprise Carnot, que vous allez découvrir ou redécouvrir, et qui euh, propose grâce au calcul de la data délocalisée, le chauffage gratuit dans les logements sociaux. On en et plus d'ici quelques instants dans nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Il est temps de retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Je suis avec Quentin Lorenz de la société Carnot. Carnot, c'est une société qui a pour but de faire des calculs dans des serveurs informatiques et plutôt que la chaleur soit perdue comme ça à tout vent, eh bien, ils ont décidé de la mettre chez les gens, dans les chez les bailleurs sociaux pour permettre finalement de se chauffer à moindre
8: coût. Quentin Lorenz, quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai à peu près tout dit? Vous l'avez dit un petit peu rapidement, un mais on, peu je vais rapidement. prendre le temps de vous expliquer ça un peu plus en détail. Euh, Carnot est une entreprise française basée à Montrouge dans les Hauts-de-Seine euh, qui, euh, vous l'avez dit, a pour but de produire du calcul informatique haute performance et bas carbone euh, notamment en récupérant la chaleur dégagée par les serveurs pour chauffer des bâtiments vous l'avez dit alors la première vertu est écologique puisque la chaleur qui est perdue euh, est directement valorisée pour chauffer de manière circulaire les bâtiments et puis euh, elle est économique aussi puisque le chauffage comme vous l'avez dit est gratuit donc complètement, euh, complètement gratuit gratuit parce que Carnot, je l'ai dit, vend de la puissance de calcul informatique pour des clients assez variés qui sont des banques, des studios d'animation 3D, des laboratoires de recherche qui ont des grands besoins en calcul informatique, en calcul intensif. Si, si on veut un peu imager pour, pour nos auditeurs, ça veut dire qu'auparavant,
1: euh, un studio de, de, de 3D hein, qui fait du, de, de l'animation 3D qu'on voit dans les films de science-fiction hébergeait tous ses serveurs chez elle. On rentrait dans des salles qui étaient d'ailleurs surchauffées, qui étaient presque inconfortables pour travailler. Et en fait, vous, vous avez dit, bah, cette, ces calculs, on va les faire, on va les faire chez nous. Et plutôt que de stocker chez nous, dans nos serveurs, on va stocker chez des particuliers cette chaleur pour pouvoir chauffer les logements.
8: Exactement. Alors, vous avez tout bien expliqué, sans citer le mot qui est le centre de données ou le data center, comme on entend parler, qui sont ces grandes usines du numérique qui alignent et concentrent des milliers d'ordinateurs pour faire du stockage, vous l'avez dit, de l'hébergement, euh, du calcul intensif. Et donc, Arnaud a proposé, plutôt que de concentrer ces ordinateurs en un seul lieu, qui en effet en fonctionnant dégage de la chaleur, comme euh, on en a tous fait l'expérience, euh, Carnot a proposé de distribuer cette puissance de calcul directement dans la ville, là où la chaleur pourrait être valorisée. Et donc euh, ça on a proposé de, de fournir des, des clusters, des, des sortes de modules de calcul informatique, directement dans des bâtiments. Donc on a des bailleurs sociaux, on a des euh, collectivités publiques, on a des entreprises, des réseaux de chaleur, des piscines euh, qui font le choix d'utiliser de la chaleur fatale informatique, de la chaleur qui résulte de l'activité des Serveurs.
1: Alors justement, vous nous parlez des data centers, ces fameux data centers qui, du point de vue écologique, sont très très décriés. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une réflexion qui est posée chez vous, chez Carnot, pour avoir la gestion de données, de calculs informatiques qui soient écologiques On parle de plus en plus de l'écologie du numérique, c'est quelque chose qui est réel chez vous, chez Carnot
8: C'est même la raison d'être de l'entreprise, puisqu'on a été fondé avec cette idée-là, de réduire l'empreinte carbone du calcul informatique et de proposer vraiment un modèle, un changement de paradigme au data center, on en a parlé un petit peu, Ça, il faut d'abord les construire, ça consomme beaucoup d'énergie pour être alimenté, beaucoup pour être refroidi, pour euh, les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, des ordinateurs qui chauffent, et donc euh, Carnot a vraiment pour but de réduire l'empreinte carbone, à l'heure où on parle de plus en plus de pollution numérique, de pollution digitale puisque nos usages numériques du quotidien, les vidéos qu'on regarde... Comment on s'y prend en fait pour réduire Parce que le
1: nombre de calculs est toujours le même, on fait tourner le même nombre de machines. Comment est-ce qu'on arrive justement à, à réduire cette empreinte carbone
8: Alors si je dois résumer euh, le modèle de Carnot, euh, d'abord vous ne construisez pas de data center puisque euh, les ordinateurs sont distribués dans la ville, dans des bâtiments existants. Ensuite, euh, il n'y a plus de consommation liée au refroidissement des serveurs informatiques, puisqu'on valorise la chaleur. Et puis, troisièmement, on mutualise une source d'énergie qui fait et du calcul informatique et de la chaleur. Et donc, à ce titre-là, on a une réduction de l'empreinte carbone du calcul informatique qui est d'un peu plus de 80%, ce qui n'est pas négligeable à l'heure où on est à la chasse ou à l'empreinte carbone un peu partout.
1: Alors, si je vous reçois au-delà de, du, du côté très vertueux de toute l'entreprise, c'est que ça va encore plus loin, cette virtuosité, puisque euh, les bénéfices, une partie de, de ce que vous gagnez, vous le reversez aussi à des causes. Une fois par an, l'entreprise choisit une cause. Vous allez nous dire quelle cause vous choisissez. Cette cause, elle est choisie en commun avec, euh, avec les collaborateurs ou c'est un choix du patron qui
8: est imposé à tout le monde ça vient d'abord d'une intuition, d'une idée de l'un d'entre nous ou de l'une d'entre nous. Euh, Aujourd'hui, pour cette année 2021, on a choisi de consacrer notre grande cause à l'Institut Imagine, euh, qui est relié à l'hôpital Necker et qui se concentre sur la recherche sur les maladies génétiques rares. Alors, il faut choisir une grande cause qui ait des besoins en calcul informatique de performance, ce qui n'est pas partout le cas. Ici, on a des bases de données qui sont monumentales, qui sont gigantesques et qu'il s'agit de traiter. Et donc, pour l'Institut, si tu imagines, parmi d'autres euh, tâches, on a proposé de leur offrir de la puissance de calcul euh, pour justement euh, traiter des bases de données et faire des corrélations entre des variations alléliques sur des gènes et euh, de, la, le, le fait que surviennent des maladies génétiques rares. Alors une question que j'aurais pu vous poser, ce sera la dernière avant qu'on qu'on
1: se quitte, mais c'est en, en lien avec le, la thématique de l'émission. Comment vous protégez euh, toutes les toutes ces données de vos euh, de, de de vos clients Parce que le, les nombreux clients des data centers qui sont délégalisés, ça pourrait faire peur. Comment est-ce que vous les rassurez Comment vous protégez euh, ces euh, ces
8: données pour éviter qu'elles ne fuitent partout dans le monde C'est une très bonne question puisque sans cybersécurité, sans euh, pare-feu euh, multiples on aurait zéro client et on n'aurait pas la garantie à fournir à nos clients. Alors quand on traite avec des grandes banques, avec des Universal Pictures, des, le film des mignons qu'on a rendu sur notre infrastructure, je peux vous dire qu'on doit euh, montrer pas de blanche et même un peu plus. Donc on a plusieurs euh, degrés de, de sécurité. Le premier, c'est qu'on utilise euh, du chiffrage de, pour toutes les données qui transitent euh, au sein de nos clusters de calcul. Euh, le second, c'est qu'on utilise euh, des machines qui ne font pas de stockage. Donc les hackers n'ont rien à les récupérer sinon un flux de calcul. Euh, la suite, c'est qu'on distribue de manière aléatoire dans les clusters distribués dans toutes les villes de France et d'Europe euh, nos calculs informatiques et puis finalement euh, on utilise des petits morceaux de calcul qui sont distribués un peu partout dans la ville donc on n'a finalement pas de grosses tâches à aller récupérer et euh, alors on, est, on est pas, euh, euh, il n'est pas impossible qu'on se fasse hacker mais en tout cas on essaye de se prémunir de tout ça, on subit des audits, on lance des démarches ISO notamment euh, là-dessus. Alors si j'ai si bien compris euh, vos, vos chauffages centraux
1: serveurs, on les trouve plutôt chez les bailleurs sociaux, le particulier que je suive peut commencer à acquérir un, un
8: chauffage central pour mettre chez lui de, de, de ce type là ou pas Alors comme on l'a dit tout à l'heure, d'un côté Carnot vend de la puissance de calcul, de l'autre Carnot vend de la chaleur c'est deux activités qui sont bien distinctes euh, la puissance de calcul ne vous intéressera pas en tant que particulier parce que ce sont des tâches très complexes en revanche, sur le volet chaleur quand on euh... voit cette crise
1: d'énergie euh, du coût de l'énergie, on se dit que finalement si on peut se chauffer à moins cher ça peut être pas mal en chauffage d'appoint dans une, une maison ou dans une collectivité.
8: Alors sur le volet chaleur malheureusement on ne travaille pas avec les particuliers euh, les seuls bénéficiaires qui, qui pourraient en avoir, c'est ceux qui euh, habitent des logements sociaux qui ont été équipés par nos technologies. Euh, sinon, on ne travaille pas avec les particuliers. On travaille, je le disais tout à l'heure, euh, plutôt pour des réseaux de chaleur, des piscines, des logements sociaux, mais euh, toujours euh, dans des bâtiments d'ampleur.
1: Merci beaucoup, Quentin Lorraine, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Merci, bonne écoute des programmes de RCF. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, rcf.fr bien évidemment, et sur toutes les autres plateformes de podcast pour partager et réécouter cette émission. A très bientôt, au revoir, bon week-end à tous.